0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。这一期节目开始，我想跟大家一起读费名的一个系列，叫做《莫须有先生传》。就跟费明其他的作品一样，我们最好不要一开始就问这篇作品要讲什么啊。这就好像我们去参观现代艺术，如果先问。哎，这张画画的是什么？是什么神话故事啊？还是什么历史故事啊？画的是哪里的景点啊？一样。如果你这样问，就一定会失望的。这一系列莫须有先生的短篇，在1932年出版了单行本。莫须有先生，那就是无名无姓，没有来历。不一定真的有，但也不一定就没有的这么样的一个人。一开始，他雇了驴子载着他到乡下去，一路上他经常喃喃自语，说了一些文绉绉又莫名其妙的话。他好像对人生、对世事都有很多意见，但都是零零碎碎又有点好笑的。前一秒。他对战争这样的大问题大发宏论，看起来忧国忧民的样子，但后一秒呢，他就被自己的想象吓尿了，对着黑影就开枪。他的形象让人联想到唐吉诃德这个经典人物，而他自己又似乎故意把自己跟陶渊明笔下那个不知何许人也，亦不想起姓字的。五柳先生连在一起。莫须有先生在乡下的日子可以说很平凡，却又很有点荒谬的意思。总之啊，我们可不能跟莫须有先生认真啊！《莫须有先生传》可不是一篇写实的人物传记呀、啊。那么，这期节目我们就来看看。莫须有先生怎么下的香？我们不妨注意一些小地方，比如说，故事里有两匹驴子，就有两个赶驴子的。结果呢，第一个被叫做“驴汉”，汉子的“汉”啊；第二个就被叫做“驴汉其二”，意思就是第二个赶驴子的，或者。第二个渔夫，那为什么要故意用古文似的语法呢？而且啊，小说叙事者也跟莫须有先生一鼻孔出气似的，经常刻意的在典雅的古文与粗鄙的口语之间跳来跳去，造成一种带着温暖的嘲弄的效果。我觉得这也是很有趣的
1: ，小说。真的不只是说故事而已呀、啊。费明莫须有先生下乡，莫须有先生为什么下乡，也是人各一说。就是乡下的征气
0: 队也真不明白了，只好让他算了。蓑衣老人访他那一天。彼此都不肯多说话，默念于心。他说了一句：“乡下比城里见得多。”我们似乎可以旁观一点，但那么一个高人，岂是这么一个世俗的原因？嗯
1: ，
0: 不知道的不必乱说，知道的就无妨详细。且说。莫须有先生那一天下乡，莫须有先生一出城就叫了两批驴子，一批驮莫须有先生，一批当然是莫须有先生的行装：一口箱子，一捆被，还有一个纸盒里面活活动动的。赶驴子的不晓得是什么玩意儿。莫须有先生又不像耍把戏的天桥老板啊，要从莫须有先生的手上接过去。莫须有先生，你这是什么东西啊？也给我、啊、都绑在一个驴上，几十里地呀、啊，走也走一半天，拿在手上不不方便吗？这是我的闹钟啊，我买了好几年。搬家也搬了好几次了，我总怕我清早不能早醒，所以别的我还不说，我的钟我总不肯让我的房东拿去了。莫须有先生似乎有点乏了，无精打采的。他的几个房东都是几个老女人，而今天早上。那一双京东的小脚，简直不高兴。木须有先生要打鼓的进来，很不耐烦了
1: 。你赶快把东西绑好啊！我要到那头赶午饭啊。我
0: 也巴不得说话就走啊！站了一半天了，问你这个匣子是你自己拿着还是怎么样啊？你不说话还要着急，我比你还着急。原来，刚才莫须有先生并没有说话，是站在那儿想心事。这位驴汉实实在在着急，说话一嘴口闲，把莫须有先生弄得退后一步了。其实是想道理，依然安安稳稳的，双手叉腰立正。年轻的时候动不动就爱打架，现在。脾气应该学好一点了。这是我的一口钟，路上颠颠簸簸的，我自己拿着。城门之外，汹汹沸沸，牵骆驼的，推粪车的，没有干什么，拿了棍子当警察的，而又偏偏来了一条鞭子，赶的一大猪群。头头是猪，人人是土。莫须有先生呢，赶忙躲开一点，几乎近于独立，脖子伸得很长，但这么一个大灰色之中，无论如何伸不出头来。瘦伶仃的立在那儿，真真是一个地之子了。驴汉其二。他是不大着急的，四面光顾莫须有先生。莫须有先生，我们要走哈
1: 。莫须有先生从他的背后眼鼻而屈之，道：“我在这里。”于是莫须
0: 有先生觉得。他要离别这个他住的很久的城门了，他也不知道为什么了。走了还是不大走，非赶后也，驴不进也，驴不是不进也，人太急也。一位算命的先生也拄了他的棍子，夹在当中走。
1: 莫须有先生的驴汉冲锋道：“边走。”这一来，瞎子
0: 拄了棍子而不走了，而且摆起他的瞎子的面孔，昂首而侧目。我劝你和气一点吧。对呀、啊，人总要和气一点。算命先生，你让开我们一步吧。莫须有先生得意的很，给了这个家伙一个教训了，驮了他的背，拉了他的驴绳。算命先生也得意的很，就让开一步了。算命先生，我的胯下是一匹呆向驴。如果高车驷马的话，哎，我一定向你行一个骨礼了。这我怕他把我摔下来了。你走你的吧，算命先生，你也走你的吧
1: 。莫须有先生一走一滴昂，已经过去了。赶驴的汉子，啊，你
0: 难道不看见吗？那位瞎子先生，多么从从容容哈、啊！我啊，爱他那个态度。我不看见，我不看见，我不也是瞎子吗？王八蛋操的！我看你往哪里走？驴要往那个阴沟里走啊！一鞭子从屁股后来，把莫须有先生吓得一跳。开口不得了，于是无声无息的约莫走了半里地，依然是百公居寺一成其事。莫须有先生忽然一副呆相，他以为他站起来了，其实旁观者清，一个驼背生怕摔下来了。为了面前打着一面红旗、一面绿旗的当官同志的。喂喂，慢一点，慢一点啊！我就只有这两匹驴子。说道：“我就只有这两匹驴子。”莫须有先生已经吞声忍气了，知道
1: 了。糟糕，阿鸟的功夫！而一看，不言不语，首尾
0: 不相顾，都是巴不得一下子就飞过去的人，都给这一个铁栅栏关住了。原来这里是铁道与马路的十字交口，火车要经过了。莫须有先生仔细一看，他的驴汉缺少了一位，仓皇失措。叫驴汉其二，驴汉其二，你的那位朋友怎么逃了呢？你怎么一点也不留心呢？这位朋友撅嘴而止之，莫须有先生愁眉而顾之，嗯，这才放心了。他在那里小便。人总不可以随便寻短见啊！这是怎的？莫须有先生就在最近曾经想到吊井乎？我们真要把它分析一下。然而，呜,呜的一声，火车头到了，大家都眉飞色舞，马上就可以通过去了。而莫须有先生。悬崖勒马，忘记了他是一个驼背啊！这都是招到山西去打仗的兵啊，怎么这么多啊？一辆又一辆，你们连一个座位都没有啊！你们的眼光啊，多么怯弱啊！父兮母兮，天乎人乎？无私而食而至于此极者，而不可得也。刚才我一出城门的时候，看见一个人赶一个猪群，打也打不进城，钻也无处钻，弄得我满脸是土，不舒服极了。现在。你们又在我的面前而过哈，弟兄们啊！哎，上帝呀、啊！莫须有先生罪过了，他的心痛处啊，这都是他的同胞啊，他的意思里充满了那一些猪啊。然而我不能不这样想哈、啊，你们叫我懂得了一个道理。从前我总不明白，人为什么当兵呢？那不明明白白的是朝死路上走吗？然而他是求生啊，人大概总是要生存的，牲口也是要生存的。然而我们是人类，我们为难，便是豢养。也是一个生之路，也得自己费心啊！这是怎样的残忍啊！我们实在是辛苦啊，为难的就在这生与死间的一段路要走啊！我看得见你们的眼光的怯弱啊。至于打起仗来，生生死死，两面都是一样啊！一枪子儿射过来，大概没有什么的吧，一个野兽的嚎叫罢了。这个声音，悲哀啊！实在的，马牛羊鸡犬豕，此六畜，人所食。都有这一个嚎叫！上帝啊，弟兄们啊，命运啊
1: ！从今而后，吾之免福，我要努力。莫须有先生忘形了，他掉了一颗大眼泪
0: ，而栅栏门一开。肩香摩
1: ，踵香接，莫须有先生走也走不进。道德真真到
0: 了乡下，莫须有先生疲乏极了，栽瞌睡，一走一滴昂，惹得那一位驴汉不放心，厉声道：“莫须有先生，你别睡着了，我看你啊，不大像骑过驴的。”一摔摔
1: 下来了，就怪不得我啊！莫须有先生闭了眼睛，不见回音
0: 。驴汉其二，瞧一瞧莫须有先生的样儿
1: ，窃笑道：“这个人真可以呀、啊！”你们不要骂我，啊，
0: 让我休息一下哈。你们走慢一点就是了。哎，旷野之上似无人声，人的灵魂是容易归入安息的
1: 。钱儿、啊、就是这儿出了事、啊。驴汉其一自言自语，
0: 而莫须有先生的睡眼打开了。呃、哦，出了事。出了什么事啊？两个强人啊，把一个庄稼老的五十块钱抢走了，还朝他的腿子上来一刀啊！姐夫，我的腰怀也有三张十块的票子，是我的半年内修行之资啊！莫须有先生，他以为他站住了，摸一摸他的腰怀，而且。糟了！明明自己告诉这两个强人了，腰怀三张十块的票子
1: 。事至于此，乃小声疾呼道：“你们把我
0: 往哪里驮呢？我明白，我完全不能自主，我不能不由你们走。你看，你们完全有把握。”一步一步走，莫须有先生要站住，也奈你的驴子不何了
1: 。莫须有先生，你看前面来了一乘花轿，驴汉其
0: 二，你比你的朋友高明得多，他动不动就吓唬人，我看了你，我就放心了。对，一乘花轿。这个旷野上走得很寂寞，啊，一点也不热闹。然而看起来很好看啊，比城里之所见大不同。这不晓得是谁家娶媳妇
1: ，新姑娘她的肚子不晓得饿不饿。走了多远啊，莫须有先生？你的肚子饿了吗？我们刚刚走了一半。我不饿。这位新姑娘不晓得
0: 是长子是矮子。如果是一位美人的话，总要长高一点才好。那才合乎凌波微布，夺袜生尘。否则，哎，把人类都显得矮了，令我很难过。莫须有先生，矮子倒有好处啊，做衣服省材料。绿汉奇儿，你不要胡说。你再说，我就
1: 下来打你。莫须有先生伤心极了，不知为什么，我们简直疑心有一位姑娘爱他，人长得矮一点。前面
0: 到了一个所在，其实什么东西也没有，平白的咕噜旁边。五棵怀抱不住的大树，莫须有先生一望见那树叶儿，振起精神，出一口鸟气
1: 。好啦，好啦，到了，到了，到了，还有五里，你们无论如何
0: 飞下来不可。莫须有先生要在这个树脚下躺一个午觉，这个太阳把我讨厌死了。我的身上有三十块钱，本来应该有五十的，那个小滑头骗了我。几时我再进城同他算账，我只怕他一见面就恭维我，那就糟了。我不怕强人。我连虎烈拉都不怕，还怕强人干什么呢？你们只听我的话下来就是了。我舍不得这个大树的阴凉儿好，万一他乘其不备，把我的财物抢去了，把我的生命也夺走了，同裁缝杀张飞一样，趁张飞睡觉，那天下事。也就完了，算不了什么。不瞒你说，因为你们两位今天也辛苦了一趟，不多的日子以前，我简直想出了一条妙计，只是我不肯同我的爱人开口啊。我想啊，反正是没有什么意义的，我不如同我的爱人。一路去游历一回，观一观海，一跳同登天一样的踏实，手牵手儿，替天下青年男女留一个好听的故事。而我呢，实在也落得一个好名誉，情此啊，因为单单自杀，总怕人。说我是生计问题，怪不英雄的。我的爱人啊，你现在在哪里呢？你也应该努力珍重啊，人总要自己快乐一点才是。莫须有先生现在正骑了驴子在乡下走路了，前面。便是一个好休息之所，你不要默念
1: 。啊。怎的？树脚下一只野兽，是狼。莫须有先生又站住，探头探脑
0: ：“喂，你们二位小心啊，不要走。那树脚下是什么东西啊？别让它害了我们的性命啊！”我去、哦、有先生，你简直是一个疯子！啊，一只骆驼，怕什么呢
1: ？哦，
0: 骆驼，对，一一只骆驼，还有一个汉子伸脚伸手躺在那里呢。啊，也难怪我，你们是走进来了才看见是一只骆驼。一、二。三四五，这五棵树都多么大啊！所以呀、啊，我远而望之，以为是狼嘞。哎，药鹰飞在天上，它的翅膀遮映了我的心。我没有见过这么好的树，干多么高，叶多么绿。多么密！我只愿山上我的家同这路上的大树一样。啊，还有
1: 几里地就到了，二位驴汉，五里<礼>。那么你
0: 就传出去，离莫须有先生家有五里，路边。有五棵大树，于是树以人传，人以
1: 树传，名不虚传。谢谢你收听这一集的《仿佛若有光》，莫名其妙的
0: 莫须有先生，是否让我们对废名的小说艺术多认识了一点？你觉得？一方面又想死，一方面又怕死；一方面要没有名字，一方面又怕人不知道他的名字。这样的一个莫须有先生，是不是很有意思、很好笑，但又很人性呢？如果你有兴趣听到更多，欢迎你在收听的平台上按下
1: 订阅。那么。我们下一集《仿佛若有光的时间》，再会喽。